Ja, det hörde ut som den där på. Tack till Holder, pleier å si når applausen uansett tar slutt. Velkommen alle sammen. Vi er på vei over i en ny spennende årstid. Det er snart høst. Det er noen fordeler og noen ulemper med at høsten er i gang. Og en av dem er da at Lalum og Lysbakken er tilbake med sin første episode. Og denne gangen sender vi altså live fra Arndal. Men du, ferien er over. Har du i det hele tatt hatt noe ferie egentlig? Ferie? Sant, det var det. Fordi det siste som jeg mener å huske fra før sommeren var at jeg gledet meg til ferie mens du gledet deg til å jobbe. Ja, jo, kanskje litt. Skal vi gå videre nå? Ikke helt i tråd med partiet sitt syn på arbeidsmiljølov og sånn, men... Men, nei da. Vi er jo et parti som vil tilpasse til enkelt individet. Det er vi. Du, du, Hans Olav, er du det der med matematikk? Var det noe for deg? Nei, det kan vi vel ikke si. Jeg var en av den der ganske store gjengen som trivdes ganske godt med måtten så lenge det var pluss og minus og gange og deling. Men så når de begynte med sånn der algebra og geometri og sånt, da begynte jeg å spørre hva vi egentlig skulle med dette. Og så fikk jeg sånn svar om at det skal du få finne ut, det forstår du når du blir stor og sånn. Og... Det forstår du fortsatt ikke. Nei, jeg forstår fortsatt ikke. Så der et sted falt nok jeg litt av, må jeg innrømme. Og du selv da. Altså, grunnen til at jeg spør da, det er jo at skolen i Norge mangler jo lærere, det vet vi alle. Og så har jo regjeringen kommet på følgende geniale idé. Og det er at hvis ikke du har fire i matte, så skal ikke du få lov å bli lærer. Og det som er spesielt genialt med det forslaget, det er jo da at det gjelder ikke bare de som har tenkt å bli lærer i matte. For det kan jeg jo skjønne. Altså, hvis du har tre i matte og vil bli mattelærer, så bør du gå... Det er ingen god idé. Men hvis du for eksempel har skikkelig god karakter i norsk og har lyst til å bli norsklærer og søker på lærerutdanning så kommer Torbjørn Røy i saksen og sier nei, det får du ikke lov til for du har ikke fire i matte Har jeg forstått riktig at dette innebærer at for å kunne bli norsklærer så må du ha fire i matte men det går greit om du har to i norsk eller tre i norsk eller hva som er kravet der men det er riktig, ikke sant? Altså det er i hvert fall riktig at om du har seks i norsk men tre i matte så får ikke du bli lærer i norsk og grunnen til at jeg spør deg da er jo, det ene er at jeg ikke synes dette er spesielt smart, jeg har for øvrig vært mot det kravet hele tiden, men regjeringen har da i dag blitt spurt om å offentliggjøre sine mattekarakterer for videregående det er jo et rimelig krav, all den tid de vil at andre må ha minst fire i matte for å kunne gjøre en kvalifisert jobb veldig mange av statsrådene nekter å oppgi sin mattekarakter og sier at det er en privatsak så derfor Derfor tenkte jeg folkens at det vi skulle gjøre nå var her på Lalum og Lysbakken, live i Arendal, så skal Lalum og Lysbakken offentliggjøre våre mattekarakterer fra videregående skole. Deg først. Ja, dette hadde jeg ikke regnet med, hadde jeg nær sagt, men... Nei, det er nok slik at jeg oppfyller nok kravet jeg kan hvis det går galt med andre ting og sånt, så kan jeg satse på en ny karriere som lærer. Jeg har fire i matte, men det hører også da med til historien at jeg på et tidspunkt bestemte meg for å gi opp håp om å klare studiekompetanse og sånt, for det er slett så veldig med matten på andre året, inntil jeg da sjekket reglene litt bedre og fant ut at jeg ikke trengte å ha matte på andre året. Men svaret på ja-nei-spørsmålet om jeg har fire i matte er ja, jeg har faktisk fire i matte. Og du da? Jeg har ikke fire i matte. 
Alltså för första gången i mitt liv har jag fått bruk för treven min. Och det och detta det var tittat på vittnemålet här en dag för det det är också rätt så jag har nämligen då jag trivs väldigt dåligt matte men jag bara inrömmer. Jag tror liksom jag jag började med en ganska god karaktär i matte i 7:e klassen. Så blev det dåligare i 8:e, ändå dåligare i 9:e och helt eländig i första gym. Och då då var det en snäll mattelärare i nabolaget som hjälp mig på slutet. Hon kom in och mål lärde mig någon basic ting och så jag syns det var så kedligt så att bak i rummet så ut fönstret och det gav ingen mening för mig. Sån var det. Men på det vittnemålet så är er ganska ålrätt karaktär i en del andra fag. engelsk, norsk för exempel. Men ja, du måste också... må tro du får undervisa dig på grund av det. Nej. Så jag kunde alltså inte bli norsk lärare eller samhällsvetenskapslärare på grund av matematikkarakter men Det er smart, smart politik. Men uh, vi gör det regeringen inte gör på väldigt många områden egentligen, men också när det gäller offentliggöring av matematikkarakter. Väldigt bra, Hans Ola. Ja. Uh, men kanske kan föra till uh, på ett lite allvarligt spår. Uh, att uh, detta syns egentligen är er lite viktigt för det handlar lite om hur samhället önskar att gå. Det handlar om vi önskar att vara inkluderande och det handlar om att låta enkelt människor få bruka talenter de har och inte lägga kunstiga höga tröskler för att stoppa dem. Och jag kommer från Norrland. Jag växte upp med skräckhistorier uh, om en väldigt talentfull jente från Norrland som drömte om att ta uh, gå på universitetet och bli professor som var ett geni i språkfag. Hun tog videregående, hade sex i alla språkfagene, fem i alle de andre fagene og en i matte. Efter daværende regler så måtte du gå hele året om igen på videregående med alle fag, hvis du strøk i ett fag, i dette tilfelle matte. Denne stakkars jenta går hele året om igen, får sex i alle språkfagene, fem i alle de andre fagene og en i matte. Og får da en beskjed om at nu må du begynne på tredje året om igen og ta det første året på videregående om igen. Hun gav opp. Norsk Akademia mistet et stort talent, sannsynligvis et språkgeni på en helt unødvendig måte. Heldigvis så har vi gått et stykke videre fra det, men jeg synes det er veldig trist å oppleve. Jeg har også nå møtt uh, folk som har et genuint engasjement for å bli lærere og undervise, men som da har dette problemet, at de er dårlige i uh, matte i dette tilfellet, uh, og, og da ikke får lov til å undervise i andre fag som de er gode og har et veldig sterkt engasjement for. Jeg synes det er helt feil vei å gå, og et kaldt gust fra fortiden i så måte. Enig. Och det kan vi alltså tacka Torben Isaksen för. Ehm jag syns det är er en ordentlig skandal. Uh, när det är er sagt så um, man måste ju tänka med en kalkulator för att syns att det här är er en god idé. Ja, ja, alla alla var med höra. Men uh, det kan ju sammanfalla lite då. Du, vi ska gäster. Uh, vi har väldigt bra gäster. Jag sa ju när snackade om skandalen som är er väldigt flink till att snacka i stora bokstäver ska vara gäst här uh, hos oss uh, i uh, dag. Um, folk vi känner han som olika ting. Uh, klassekampen jobbar han i, uh, författare är uh, er han, mycket omtalt på många vis. Uh, Mimir Kristiansson är uh, er en av våra gäster uh, idag, författare av uh, böcker som uh, De superrike och Västkant troll. Kom upp till oss uh, Mimir, välkommen till Lalum och Lysbakken. Du må skru på den. Um, det jeg, uh, når, når vi inviterte dig hit, uh, Mimre, så tenkte jeg egentlig at vi skulle ha en hyggelig prat. Um, men, så, men så leste jeg noe i Aftenposten. Uh, I forbindelse med den siste boken din. Uh, og da får du spørsmålet, er det noen du ikke kommer overens med? Og så, og så, og så sier du følgende, det tror jeg i så fall må være SV. Jag har många gode vänner därför också men är svårare framstår lätt som lite självhöjtidlig och moralske. Förklara dig. Ja, så är er den på eller? 
Er den på? Nej. Nej. Hvordan skruer man den på? Den der har prøv, folk prøvd å slippe unna meg før, for å si det sånn. <laughs> Ja, sånn ja. Nå er vi i gang. Nå hører dere meg kanskje. Yes. Jeg vil bare, jeg bare begynne med å si jeg fikk seks på en måte. Uh, men når det er sagt, så, så vil jeg si at jeg var litt lei meg for måten jeg kom på, for at uh, jeg ble tvungt i et hjørne. Du skal velge ett parti du ikke kommer godt overens med og sånn. Uh, og, og jeg kommer godt overens, tror jeg, med de fleste. Og som sagt, jeg har mange gode venner i SV også. Men jeg ble arrestert av noen av mine aller beste venner, som er SV-ere fra Stavanger, Eirik Sakariasen, Lasse Endresen, hvis dere kjenner dem. Og de lurte på, herregud min mer, hvordan kan du si dette om oss? Og da kom jeg på at de er ikke så moralske, de. Det finnes godt med umoralske folk i SV også, det kan jeg love deg. Ok, da, da, da lar vi den ligge eh, uten, å, eh, uten, å, uten å liksom gå inn i en diskusjon om hvor det er flest firkantede mennesker på venstre siden og sånn. Det er sikkert mange av oss kunne hatt meninger om det, men... men det, vi... det er aldri flest folk i Rødt, er det. Men uansett hva slags folk... Du skjønte hvor jeg ville enn. Veldig bra. Men da... Um, uh, mer superrike, det er egentlig et problem i et land som Norge. Har vi noe superrike egentlig? Fant du noen når du drev og skrev den boken? Ja, altså, i alle dager, det er jo en... Norge har hatt en ulikhetsutvikling de, de siste 30 årene som har vært på nivå med Storbritannia og USA. Ikke på nivå med andre europeiske land som Frankrike og Tyskland, der ulikheten selvfølgelig også har økt veldig. Og Norge har eldgamle, rike familier. Hvis du går til Olsen-familien, Willemsen-familien, begge, det er to Willemsen-familier, hvis du går til Moen-familien, den typen ting, så går du gjennom generasjoner på generasjoner med rikdom. Og det er selvfølgelig et enormt problem. Og når du kommer inn i hodene på disse folk, og når du intervjuer dem, så oppdager du at, at de har en helt merkverdig måte å se på verden på, sammenlignet med oss andre. Hvordan er overklassen på Gjøvik, egentlig, Hans-Ola? Har, har, har dere det? Altså, Gjøvik har jo nå hatt rødt flertall, hadde jeg nær sagt, og rød ordfører siden begynnelsen av 1920-tallet. Sånn at Gjøvik, det er, det er riktig nok... Ja, det er ikke en veldig sterk SV-by, men det er en veldig sterk rødgrønn by, og det er klart at der har vi jo da ikke noen overklasse av den typen som Mimiri snakker om her. Det er enkelt litt for høyt lønnede forfattere, men ellers... Jeg vil bare ta to eksempler. Det ene er jo i Audens en hjemby, der, der man prøvde å sette opp et, et skuespill av nasjonalhelten Norald Grieg. Og, og dette skuespillet var her om makt. Det handler om hvordan Bergensrederne i sin tid eh, spekulerte i livsfarlige ruter under krigen. Det skal man tro at, altså, da snakker man om krigen, da snakker man om første verdenskrig. Så det var hundre år siden, så kanskje muligens at dette var et sånt allment akseptert tema at det var skipt at Bergensrederne som var Norges rikste på den tiden sendte folk ut i døden men nei da, midt under den ene forestillingen så reiser faen meg en av disse rederne Odfjellet seg opp i salen og begynner å rope og skrike om at han skal ikke ha det på sitt familierederi at de har satt i gang sånne ting da, hvilket de jo selvfølgelig har så det er også helt meningsløst, og det viser bare at vi er på vei tilbake til en tid der man går bort fra den sosialdemokratiske likhetsmodellen man hadde i Norge, og 
Rederfamilien er selvfølgelig en, en eksotisk liten øy for alle oss andre. Men jeg tror nok at det vokser på sig en overklasse som jeg nesten ikke har sett maken til i Norge, og som er nødt til å gjøre ting for å bekjempe seg. Det er jo artig at du nevner Bergen, fordi at, det er jo sant at altså, overklassen i Bergen har vært omtrent i samme familien siden Hansa-tiden, og derfor alle har tyske navn. Jeg tror det er også derfor det er litt sånn problem av det med næringsmessige omstillingen. Men det er faktisk den største stormen jeg har stått i mitt politiske liv, det var i lokalvalgkampen i Bergen i 1999, for da hadde vi da i Bergen sosialistisk ungdom, i vår visdom, laget en løpeseddel der vi hade sammenlignet hvor mye et knippe familier med disse tyske navnene eide. Og det var da like mange som alle som het Jensen, Hansen, Nilsen og så videre til sammen. Og det var, det var sant, det var Blauv og Riber og Von Erpekom og Frile og Grigor, altså noen sånne, ikke sant? Og det blev et vanvittig lurveleven, for du skal ha jammen ikke pirke bort i denne her Hans-adelen. Så det, der er det sterke følelser. Men, men, men det er liksom... Hvorfor er det viktig eh, å snakke om de som har mest? Altså hvis, hvis dette var Minerva-podden, så hadde jeg bare sagt du er misunnelig, Mimir. Ja, og, og for alle deler, så misunnelse kan det være greit det, men, men, men jeg mener at det er viktig av flere grunner. Det aller viktigste er selvfølgelig at disse menneskene har enormt stor makt. Hvis dere ser på det som sker med, med mange rederier nå, langs kysten. Dette er familieederier i Ulsteinvik, i Skudneshavn, i Austevoll. Nå går det på tverke med de på grund av lav oljepris, og da kommer disse folk gå inn. CM, Fredriksen, Røkke, de har penger nå til å kjøpe opp store deler av norsk kyst. Det gir de uforholdsvis stor makt i samfunnet vårt. De velger å legge ned en bedrift. Ingen kan gjøre noe med det. Ingen ikke noe demokrati, ingen, ingen system som kan ta sig av det. Det andre er selvfølgelig at, at hvis man snakker med internasjonale ulikhetseksperter og ser på hva de driver med, så sprer ulikhet seg på en måte fra toppen og ned. Sånn at i alle land som har hatt en voldsom u- ulikhetsøkning, så begynner det med at de aller rikeste drar fra. Og så sier selvfølgelig Høyre og sier at det spiller ingen rolle, det er bare 125 av de. Men så sprer det seg nedover da. Og det tredje er jo at vi får det som vi ikke kan beskrive på noen annen måte enn som et parallellsamfunn i Norge. Eh, og jeg, jeg støtter på dette når, når han dør, i alle fall en veldig gammel, veldig gammel redder som heter Jakob Storm Nilsen, som jeg støtter på i, i, i løpet av skrivene av denne boken. Og da oppdager jeg for første gang hva et sånt parallellsamfunn kunne være. Han sa for det første at staten skaper ingenting, den bare tar. Det beste man kan si om folk som jobber i det offentlige, er at de får en jobb i det offentlige. Det er hans eh, betraktning om brandmenn, sykepære, lærere, alle mulige. Da. Og så har han en betraktning om hvordan det har gått nedover historien, og da sier han. Det har skjedd et forferdelig fall i overklassens anseelse. Det er på mange sant det, altså, men ja, okay. Og jeg går vil høre nå. Se bare på det gamle Grekenland. Hvis overklassen der hadde sett oss i dag, ville de følt det var synd på oss. Og så har du slavene i det gamle Grekenland. Det er helt sånn ekte sitater, hva han gjør nå. Hvis de hadde sett, hvis de hadde sett underklassen i dag, ville de følt at de ikke kunne skjønne hva som hadde skjedd. 
aldrig har mittelmodiga människor haft det så bra. Och nog närmare upp till det som är reinspiga fascismen där alltså en väldigt vanskelig att komma. det är ett försök på slavesamhället. Det är en enorm eh förakt för mittelmodiga människor som ju trots allt bara betyder vanliga folk. Du skulle ju tänka lite genom att gå den settingen där betyder. Och dessa hållningar finns i den överklassen och det att de gutta där för det är alltid gutta och att de ska ha någon makt över vårt samhälle det är dypt dypt bekymmersfullt. Jag tänker kanske att um, det var ett gott tidspunkt att få in vår nästa gäst på för det att uh, den som kanske organiserar alla flest av de som Stolt Nilsson väntar var disse hopplösa folk som inte gjort något annat än att jobba i det offentliga det är ju dig Mette Nor uh, ledare i fackförbundet. Om du vill komma upp till oss så ska vi se om vi grejer slå på. Jag kommer runt hit till Hans Olof mig en stor applåd till Mette. Uh, så ska vi se om vi grejer att slå på mikrofonen då. Det var det. Alltså jag är er lite så nyfiken på alltså sånt fackföreningsledare är er ju en uh, titel som uh, vi vara normala och brukar om dig men i er väldigt många såna pressesaker och sånt så så står det sånt fackföreningsboss. Har du lagt märke till det? Uh, det är er liksom de två enaste områdena där pressen syns det er grejt att bruka boss. Det är er i förbindelse med fackbevägelsen och mafian. Uh, uh, och med Bruce Springsteen <laughs> Ja, Bruce Springsteen. Det sista tror jag det är er positivt med det. Det tror han är er lite mer usikker. Men här hos oss heter det inte det. Det heter ledaren i fackförbundet. Mette, det är er inte så många superrika bland dina medlemmar kanske. Nej, och när du då hör hur de de med makt, de med pengar, de med nästan sagt en sån här generationsräcke med 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 pengar. Eh, hvordan de omtaler folks ærlige, vanlige arbeid, hvordan hele lo- samfunnet er bygd opp med barnehager, med en velorganisert offentlig sektor som er en, nesten sagt en forutsetning for at vi skal kunne både ha et næringsliv eh, og at vi skal kunne ha eh, en privat, velfungerende privat sektor med dyktige, viktige skoler, kvalitativ uansett om det nå har varit ett mattekrav som har varit under 4 fram till nå så har vi alltså evna att ha eh, en skole som gör att vi har haft eh, relativt små skillnader i Norge. Det ser vi nu är er i färd med oss nu. Fördi vi har en regering som eh, snakker om flexibilitet, eh, valgfrihet, och det är er jo vanskligt att være uenig med folk i att man ska ha valgfrihet men då må du i utgångspunkten ha en trygghet och du må ha en lön att leva då först kan du träffa valg på eget initiativ på eget grundlag. Och när vi ser att de som ska trygge ungene våre i barnhagene, de som ska vara de gode lärarna, de som är er på sjukhemmet, sjukhusene, sørge för att vi får både ett eh, välreglerat kommune med boliger och infrastruktur hela pakka at de blir betraktet som en belastning for samfunnet, fordi de finansieres av skattepenger og av bedriftenes eh, skatt på overskudd. Da er det noe som på en måte begynner å gå helt i feil retning. Og våre medlemmer, eh, 70% av med, nei, 80% av medlemmene våre er kvinner. 352 000. Eh, de ha, 
våra medlemmar 352.000 medlemmar 70 % av eh, kvinnorna jobbar deltid. De har alltså ingen förutsigbarhet för och eh, trygghet i inkomst. Och när vi också ser att de ändringar man har gjort i arbetsmiljölagen eh, med större grad av midlertidighet så är er det alltså eh, nu i färd med att eh, bli en eh, det gapet det blir större och större och när vi de gör de det samtidigt som de ger stora skatteletter till de rikaste och eh, smuler till de andra så här är er vi i färd med att utveckla ett eh, ett samfunn hvor skillnaderna går i stick motsatt riktning alltså de ökar och ökar och det får stora och allvarliga konsekvenser för hela samhället inte bara den enkelte Hvordan merker dine medlemmer det i praksis? Fordi at det er jo lett for å si Mimir og jeg som man skriver bøker og bruker tall og viser at forskjellene øker men, men, men I, der, I virkeligheten for dine medlemmer hva, hva slags utslag er det de økende forskjellene i Norge egentlig gir? Det, økende, det gir seg utslag i at de som jobber midlertidig de blir gående på midlertidighet og de er, andelen midlertidig øker veldig det er ikke antall, økning i antall årsverk men det är er en ökning i antal midlertidige. Och de har en ett större problem med att både få etablerat sig. de får ikke lån. De får ikke hoppas i vardagen sin gå ihop. De må jakte efter vakter på vakter på vakter så förutsigbarheten både för jobb och privatliv den blir värre. Og du är er heller ikke en position hvor det å bli gravid for eksempel, nå ser vi at diskrimineringstallene øker dramatisk, og folk velger å utsette det å få barn til de er mye eldre, til de har fått sig fast jobb. Og det får jo også store samfunnsmessige konsekvenser, for vi trenger en reproduktion, vi trenger flere folk, og dermed så må man jo heller stimulere til det motsatte, skape trygghet, skape bærekraft i folks inntekt, så at de har en lønn å leve av, för att de kan leva gode liv. Det har hela samhället gått av. Och då reducerar skillnaden. Men du med mer. Är er det så att Stolt Nilsson man får det vara ja, du sa han inte var i live längre. Ja, men men är er det så att de rike man får det vara för att medlemmarna till Mette ska få det bättre? Ja, det tror jeg det er helt åpenbart det. Altså, for det første så er det rimelig godt dokumentert at ulikhet er skadelig i sig selv for et samfunn, at det er stor ulikhet, er problematisk. Så når den ideen høyresiden, altså høyresiden har i praksis i verden prøvet i flere hundre år å finne det til en hver tid beste argumentet for privilegier. Og det siste argumentet de har er at de gjør ingenting om noen er rike, så lenge folk ikke er fattige. Men det hänger samman av flera grunder. För det första er ulikhet i sig själv ett problem. Det skadar samlingskraften i ett samhälle. Det är det vanskligt att organisera alla möjliga slags fällesskapsordningar och og också bara det helt att stämmeretten och demokratin är er mycket vanskligt att organisera ett samhälle med enormt stor ulikhet. Det andra är er att det är er de samma pengar det snackar om så att ulikhet är er ju bara ett nollsumspel men det er god del av det är er ett nollsumspel. Hur är er det lönsandelen ska vara ska den upp eller ner ska de som jobbar på en arbetsplats få igen för det de lägger där eller ska det gå till ägaren och hvis det blir mer till det så blir det mindre till ägaren och det är er ett ganska enkelt regnestycke 
som du ikke trenger fire i matte for å skjønne. Og, og, og det går på en måte ikke opp hvis eieren skal stikke av med profittgrader av den typen som de er blitt vant i Norge. Så blir det ikke penger igjen til reallønnsøkning for folk. Og det ser man jo i land etter land. Vi er jo en beskyttet oase i verden, og det er jo stort sett takket være Mette og hennes medlemmer som har tvunget Arbeiderpartiet til å sørge for at det er sånn, for å si det sånn. Og selvfølgelig SVs innsats også, kan man heller ikke kimse av. Men i Europa og i, 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 i USA så ser man at reallønn går ned i mange land, og lønnsandelen går ned. Og det er en utvikling som bare, ja, det er bare å begynne å lese Steinbeck igjen, altså, fordi at et sånt samfunn som det der, det er ikke noe bra, og det er ikke noe fremtidssamfunn. For man har vært i det samfunnet før, og vi skal tilbake der igjen, hvis vi ikke gjør noe annerledes enn det vi gjør nå, og forandrer på det og får ned de ulikhetene. Dette er ganske viktig, og det... Dette er viktig, og det handler om noe grunnleggende, og det handler om noe positivt ved at Norge har vært et annerledes land. Nå skal man ikke i sånne historiske snevanger starte for langt tilbake, så jeg skal ikke starte noe tidligere enn på 1100-tallet. Men det skjer noe på 1100-tallet i Norge som er spesielt. Du får Birkebeiner-opprøret med litt Islands deltagelse for øvrig også. Og fra og med det så får man den situasjonen i Norge at det som kunne ha blitt adelen i Norge og blitt de store jordeierne, de ble på en måte enten utryddet eller fordrevet under borgerkrigene i Norge. Fra 1100-tallet og frem til 1900-tallet og langt ut på 1900-tallet så er Norge et annerledes land med mindre forskjell på folk uten de nedarvede privilegiene og den dominerende adelen som du finner i mange andre land. Så endrer det seg på et tidspunkt ganske sent. Kanskje er det en gang rundt 1980 med høyrebølgen at det begynner å endre seg. Så skal vi nyansere bildet litt fra de senere tiårene, fordi det har nemlig sånn at det er en periode etter 1980-tallet hvor, eh, hvor forskjellene ikke økte, men hvor det så å si sto ganske stille, til og med på en del mål gikk litt ned. Det var den der perioden fra 2006 til 2014, og her prøver jeg da å tenke meg til hva det kan ha vært som var annerledes i denne perioden mellom 2005 og 2013, som gjorde at forskjellene plutselig gikk litt ned i stedet for mye opp, som de har gjort i resten av perioden. Jeg vet ikke om noen i salen kan hjelpe meg med noen forslag her. Eh, men det virker som det skjedde et eller annet rundt 2013-2014, som gjør at forskjellene har begynt å øke igjen, så det er en uro vekkende utvikling, men jeg har lite håp om at det kanskje kan snu i 2017-2018 den gang. Men dette er viktig, fordi det handler ikke bare om uh, tall og sånt, selv om det er mye interessant uh, matte her. Det handler om hva slags uh, samfunn vi ønsker, og her har vi kanskje ikke vært gode nok til å utfordre høyresiden på dette. Uh, fordi for eksempel når Høyre da sier at de vil være et parti som setter grenser for politikken, så vil de i så fall sette grenser for demokratiet. Altså de ønsker at flere viktige avvulser som preger hverdagen til folk rundt i Norge skal ikke tas i politiske organer, men skal tas inne i lukkede rom i næringslivet. Det er en utfordring vi må stå opp mot. For vi vet at hvis man går for langt på den utviklingen, hva får vi da? Vi får et sånt djungelsamfunn hvor det er den sterkeste rett som gjelder. Da blir det mer frihet for de største og sterkeste dyrene, og så blir det mindre frihet for alle de mindre og svakere. Det er ikke et samfunn vi ønsker å ha. Det er et samfunn vi kommer til å kjempe mot, og sørge for at det er sterke fellesskapsordninger som sikrer frihet i hverdagen for folk flest. Det har du helt rett i. Og det som også har skjedd eh, fra 13 og utover, det er jo at det er stadig sterkere innslag 
av private leverandører til velferdstjenestene våre. Det er regne skattefinansierte tjenester som nå avgjøres i lukka rom fordi enhver åpenhet rundt dette er bedriftshemmeligheter og kan skade konkurranseevnen. Så vi gambler både med skoleverket, med barnehagene, med eldreomsorgen og etter hvert med frisleppet i forhold til fritt behandlingsvalg og momskompensasjonen i sykehusene, så får vi hele den sektoren også markedsrettet. Og da har vi mistet grepet på de demokratiske prinsippene for hele styringen og utviklingen av velferdsstaten. Og det er vi nødt til å ta virkelig grep på. Vi ser også her hvordan private investorer har ett mål, og det er å få avkastning på pengene sine. Det er ikke så interessant hvordan de ansatte har i barnehagen, eller hvordan de ansatte har det på sykehjemmet, eller hvordan skolen går. Dette er så viktig at vi kan ikke la et marked overta disse tingene. Og her også ser vi at forskjellen øker, for lønns- og arbeidsvilkårene er helt borte, i tillegg til pensjon. Så her en kjempejobb fra 2017 og fremover. Det fortjener jo en klapp som er nå avbrudt, fordi jeg tok ordet. Men hvis jeg kan få lov å utfordre deg på det, Mette, for jeg er jo veldig enig i det. Vi trenger et forbud mot profitt i velferden. Vi er nødt til å stoppe de rike sugerørene i felleskassen. Og så trenger vi en mye mer omfordelende skattepolitikk. Men jeg tror vi har en utfordring. Fordi Arbeiderpartiet, som jo ofte er våre venner og ditt parti er jo ikke for et forbud mot profitt. Og var med i et, synes jeg, veldig dårlig skatteforlik i vår, som ga en halv milliard kroner ekstra til de 1400 rikeste i skattelette. Så vår felles utfordring er jo, hvordan skal vi sørge for at det blir noe futt i fordelingspolitikken hvis vi får et nytt flertall, og ikke sånn kjedelig suppe i sentrum, der det ikke blir noe forandring. For det du beskriver nå, det er et prosjekt for ordentlig forandring. Ja, men det vi har, det er at også Arbeiderpartiet har tatt et veldig klart standpunkt til at man ønsker fellesskapet, skal ta ansvar for fellesskapets arbeid. Og det betyr at da behøver vi ikke diskutere profitt i velferd, fordi at da skal tjenestene tilbake til offentlig drift, og da er den diskusjonen død. Så det er løsningen på det. Vi må ta tjenestene tilbake, få kontroll over det, og ikke bare det. Hele kommunen forutsetter jo faktisk at man samhandler mellom de ulike etatene for at vi skal få gode tjenester. Oppvekst, helse og omsorg er helt avhengig av både samarbeid på tvers av etatene, men også tverrfaglighet. I det øyeblikket man har nøkka ut den ene tjenesten etter den andre, så er det jo altså prisgitt et anbudsregime hvor du skal forhandle en ny kontrakt for hver jævla ting, unnskyld uttrykket, du skal få gjort. I stedet for at man kan bruke hele verktøykassa og ta fleksible valg og se at er det et behov her som må gjøres for å få løst oppgaven her, ja, så gjør du det med en gang, i stedet for at du skal da veien rundt en haug av kontraktsforhandlere for å få løst det. Og du svekker jo handlingsrommet til lokalpolitikeren gjennom dette. Så det tror jeg faktisk også er nå en politikk for sosialdemokratene, sånn at tjenester skal tilbake til offentlig drift. Mimer. I helgen var det 60 år siden Bertolt Brecht døde. Han har skrevet mange fine ting, men en av de diktene han har skrevet det er spørsmålet til en lesende arbeider. Det er en av de viktigste spørsmålene som blir stilt. Det ses av invaderte Gallia alene. Hadde han ikke med seg engang en kokk. Og den mentaliteten er det som må tilbake i norsk politikk 
økonomi, det er ikke sånn at de rike gir oss arbeid, som du kan bli forulempet til å tro, hvis du kaller det arbeidsgiver. Og det er jo sånn at vi tar arbeid fra de rike gjennom å være arbeidstakere. Det er tvert imot sånn at alle vi som går og gjør en jobb til det daglige, vi bidrar til det. Vi lager verdier i dette landet. Og det er også sånn at Mette beskriver det veldig bra. De rike i dette landet klarer jo ikke å lage verdier lenger. De må jo få betalt av staten for å lage hva de gjør. Så maken til trygdestultaklasse skal du lenge lenge til, altså. Vi må ha det der, både for seg. Men så vil jeg bare si en ting, og jeg skjønner at Mette Grisk kan si all verdens negativt om Arbeiderpartiet, og Audun prøver å høfle, så det får bli mitt ansvar. Men jeg vil bare si at jeg stoler ikke på Arbeiderpartiet. Jeg tror at det avgjørende er at det finnes fagforbundet, at det finnes LO, at det finnes et SV, og forhåpentligvis kanskje til og med et lite rom for et lite rødt, som jeg kanskje er klar i, og at det finnes medlemmer, tillitsalt og grasrotfolk i Arbeiderpartiet som presser ledelsen der til å innse at den politikken de umiddelbart ikke forstår at det er riktig, både er riktig, men i tillegg er jævlig populær og er noe folk vil ha. Så hvis jeg skal gi et råd til Arbeiderpartiet, så er det at det partiet må tørre å gå for populære løsninger fremover. Vi trenger en venstreside som tør å være venstreside, rett og slett. Det tror jeg vi kan være enige om. Jeg så det var en som viste meg en skjerm fra salen her, der det sto TISA-spørsmålstegn. Det tror jeg også vi kan være enige om, at vi skal ikke ha mer av den handelspolitikken som slipper markedene løs. Nå trenger vi en økonomisk politikk som først og fremst handler om å få forskjellene ned. Det er det som skal være utgangspunktet for de neste årene. Vi skal snart gå inn for landing, men jeg ville litt tilbake der vi begynte med med de superrike, fordi at det er veldig vanlig nå å snakke om eliten. Det er et litt sånn diffust begrep. Jeg tror du bruker det en del du også. Selverklært venstrepopulisten. Vi har hatt det veldig mye i forbindelse med Brexit, i forbindelse med Trump. Det er opprøret mot elitene. Det som slår meg av og til er jo at høyresiden i veldig stor grad i dag får lov til å definere vårt bilde av hvem som er eliten. Og det er veldig sjelden de du beskrevis det. Altså eliten, det er i stedet for politikere og journalister og litt sånn utdannede middelklassemennesker og folk som er opptatt av kultur og liker jass og sånn. Det er eliten i bildet. Ikke de superrike og overklassene. Da har du fått det den rare situasjonen at en Donald Trump kan være, altså multimilliardæren Donald Trump kan være et uttrykk for opprør mot eliten. I Brexit-avstemningen i Storbritannien så var det veldig mange av de rike konservative som var på livsiden, ikke sant? Her hjemme så har du plenty av høyreorienterte politikere som bor på vestkanten i Oslo som er eksperter på livet til de som bor på østkanten. Altså, alt det der. Da har vi rett og slett tapt definisjonsmakten over hva eliten er, og er vi litt dumme hvis vi selv hele tiden snakker om en sånn uspesifisert elite uten å... Uten å si det det egentlig er, nemlig at vi har et klassesamfunn, det er en overklasse på toppen som har for mye makt og for mye penger. Jeg må bare begynne å si en morsom ting når du nevnte Trump, og det er jo at jeg vet ikke hvor mange av dere som har fått dette fantastiske med seg, men Woody Guthrie har bodd i et sånn kondokompleks som var eid av faren til Donald Trump. 
Og det var ikke skrevet en sang som heter Old Man Trump. Det så nok alle sammen egentlig bør høre av. Det føles som om fra fortida kommer tilbake og innhenter oss. For det er bare sånn, du er rasist, du er rik, du er gammel, du er hvit, liksom. Og likevel at den er just utrolig treffende også på Young Man Trump, da, for å si det sånn. Så den bør dere alle sammen høre på. Men når det er sagt med eliten, jo, det er åpenbart et problem hvis man ikke har et ordentlig eller spesifikt bilde av hvem det er man kjemper mot, hvor konfliktene går. Grunnen til at jeg mener at dette brukes jo også av venstrepopulister over hele Europa. Så Owen Jones i Storbritannia som har skrevet bok om The Establishment. Du har Podemos i Spania som kaller det for kasten. Og så har du alt det der elitepratet. Men jeg mener jo det viktigste er å forstå at det ikke lenger bare er en økonomisk elite. Det er en helt sentral og viktig del av det, men at det også finnes en slags teknokratisk elite. Og jeg tror ikke det er folk som stemmer SV og liker jass, liksom. Det tror jeg ikke. Men jeg tror at det er for eksempel sånne folk som Stoltenberg-familien, og de eier i og for seg ingenting, men de er likevel sentrale premissleverandører og utformer en veldig stor del av hvordan makten i Norge ser ut. Sånn at jeg tror at det som den tradisjonelle ideen om at den eneste motsetningen i samfunnet går mellom industriarbeideren og hans eier, den må utvides til litt mer forståelig, noe som passer bedre med vår hverdag da. Men jeg er helt enig at eliten i og for seg ikke noe presist begrep. Det er for så vidt ikke arbeiderklassen heller, eller pågårdskap heller. Men det må fylles med innhold og presiseres og sånn. Og jeg er i alle fall ikke noe utgitt at det skal ramme arbeidsløse jazzmusikere som ønsker flere kulturelle samfunn. Det er ikke det som er poenget. Men jeg mener at den eliten er veldig teknokratisk i våre dager. Og at det er et element ved den som ikke bare kan forklares ved økonomisk makt. Det er også noe av utfordringen i vår tid at mens klassegrensene på en måte er blitt mye mindre synlige, mye vanskeligere å se i hverdagen, så er jo klasseskillene på sett og vis igjen i ferd med å øke da, altså at de økonomiske forskjellene og så videre øker. For øvrig et generelt råd til folk i salen, vær alltid litt kritisk til folk som sier at de representerer grasrota og folk nede i samfunnet, og som flyr rundt i jettfly. Ja, det er ikke så mye jettflypendling i fagforbundet, Mette. Nei, det er ikke det, og dit skal vi aldri komme. Men sånn sett så er det nok, vi flyr ikke jettfly, men vi representerer virkelig grasrota. Det er folk som jobber på gulvet, som jobber med de både verdispørsmål, med den oppvekstende voksende generasjonen, nesten sagt i hele, og bare tenke på hvilke fantastisk jobb en offentlig ansatt gjør for å sikre at alle innbyggerne har det bra. Ikke bare for at de skal ha jobb selv, men det er altså alle innbyggerne i Norge er helt avhengig av den innsatsen som gjøres hver eneste dag i barnehage, i skole, i sykehjem, i sykehus, på byplankontoret, på NAV, overalt, så handler det om å gjøre hverdagen bedre for innbyggerne. Og det tror jeg vi ikke skal glemme, og det skal vi holde høyt. Og så må det være mulig å kunne overleve og leve godt på en inntekt av et dagsverk, og at ikke folk må ha jobb etter jobb etter jobb 
for i det hele tatt ha nok til å overleve for seg og familien sin. Det er et mål, et politisk mål fremover. Det tenker jeg er et godt sted å slutte, for nå nikket alle så heftig, tror ikke det, Hans Olav? Vi skal si takk til gjestene våre og love de som hører på at de ikke blir kvitt oss med det første. Det begynte å bli litt tett luft her inne, for det er så utrolig mye mennesker her, så selv om stemningen er god, så bør vi kanskje slutte mens leken er god her inne. Og så, dessuten, så er det en veldig god kveld for å være litt idrettsfeminist, for nå skal håndballjentene, som er et veldig godt fungerende kollektiv av hardt arbeidende norske damer, snart gjøre en innsats for nasjonen her. La oss få lov til å legge til det vi alltid legger til Nemlig at vi blir veldig glad hvis du går inn i iTunes Eller det du måtte bruke til den type ting Og abonnerer på Lalum og Lysbakken Enda glade blir vi hvis du gir oss en rating For da får vi enda flere til å høre på oss Så de av dere som har mobiltelefonen oppe Gjør det før dere kjøper en øl Dere som sitter hjemme og hører på oss Vi høres igjen plutselig om en ukes tid. Gjør ikke vi det, Hans Olav? Det håper vi på, men her og nå, ha en fortsatt god kveld i Arndal. Jeg har aldri trodd at jeg skulle bli en halv podcast. Ja, det er...